0: Começando mais um episódio do Revolu Show, seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. Né? E hoje nós estamos aqui para conversar uma coisa muito interessante com todo mundo, né? basicamente. Nós estamos aqui para discutir, conversar, levantar algumas questões em relação a organizações políticas, como vivem, onde habitam, como se alimentam é, e outras coisas do gênero. Mas antes de nós fazermos isso, né, eu irei dar uns pequenos recadinhos aqui. É, então, o primeiro recadinho que eu queria dar pra vocês é que, se vocês não sabem, nós agora fazemos parte da Half Death, né, que é do Sr. Gus, né, ou como a gente brincou esses dias, o Gus comprou a esquerda, <risos> comprou o Anticast, comprou o Revolution. Show, o que obviamente é mentira, né, as pessoas, elas é, até perguntam, chegaram a perguntar pra mim isso vai mudar o conteúdo do Revolution, Show, né, e etc, eu falei, gente, não vai mudar nada, a única coisa que vai mudar é que agora nós temos um player maravilhoso, né, que é no Spreaker, e que a gente está aí no Spotify, olha aí, que beleza, que coisa maravilhosa, né, e eu não vou ter que mais me preocupar em quantos gigas eu estou gastando de gravação e <risos> quanto que eu tô pagando por mês, então o nosso querido é, Gus aí nos resolveu isso na Half-Death, né, que também tá o Anticast, o pessoal do, é, do, do Direitos Humanos é ótimo, né, <risos> do Projeto Humanos, <risos> Né? Então tá todo mundo aí nessa maravilhosa, nesse maravilhoso barco chamado Half Death. Nós estamos na parte esquerda da, do, do barco. né? É, além disso, né? Lembrando se você ouviu alguma musiquinha aqui, achou a musiquinha legal, no nosso, na nossa postagem tem dizendo quais são as músicas. E as músicas que já existem no, na, no próprio Spotify, a gente tem a nossa playlist, que é a playlist show do nosso querido Revolu, Revolu Show aqui. E que você pode ir lá e ouvir à vontade sobre as questões de cupons de desconto nós temos no presente momento o né? é, Urbano Show <risos> tudo, tudo tem show, é maravilhoso o Urbano Show que é válido até o dia 26 desse mês, né de você que está ouvindo nesse momento, que é para os livros da Boitempo em relação a, a coleção de cidades de teada, né duas faces do gueto é, de que lado você está, guerra dos lugares, ocupar e etc. Se você ouviu o episódio anterior, você vai entender mais ou menos o que eu estou falando, que foi um episódio maravilhoso com o João sobre ah, no, o novo militarismo urbano, né? Além disso, nós temos o cupom do Revolushow, esse é o termo mesmo, que são os descontos na, na camiseteria da Sublimo, né? E do pessoal da veste esquerda, né? Que é o Revolushow 10, que é 10% de desconto na veste esquerda, além de 30% de desconto nos livros da expressão popular, que é show Expressão Popular. Ah. Bom, então é isso, né? Eu espero ter dado os recadinhos aqui nesses minutinhos iniciais para vocês e não se esqueçam para você incentivar que esse podcast continue existindo. Vocês podem se tornar nosso padrinho né? no www.padrim.com.br barra Revolushow e contribuir com 5 aí por mês ou o que der para você contribuir para mais e para menos e a partir de 5 reais de contribuição você também concorre a, é, aos nossos sorteios de livros mensais tá ok galera? se você não pode ser um padrinho você pode cooperar de formas diferentes como por exemplo mandando isso essa gravação esse podcast para o seu pai para sua mãe para sua tia para pagar o periquito cachorro todo mundo poder ouvir e espalhar a palavra desse podcast que em algum momento desse nosso estado brasileiro se transformará em um podcast ilegal.
1: <risos> então é isso,
0: pessoal. Vamos ao episódio. <risos> isso, né gente? É, estamos aqui reunidos nesse momento para discutirmos aí sobre essa questão de organização política, né? É, e para fazer essa discussão, né, para fazer esse bate-papo super maravilhoso aí na, no, na World Wide Web, Web 2.0, né, nós estamos aqui ao meu lado esquerdo, Larissa Coutinho. Diga olá, Larissa.
2: Olá, proletários do Brasil, tudo bem com vocês? tudo bem, tudo legal, tudo top, não muito, né, com um cenário político, mas beleza, vamos que vamos.
0: <risos> muito bom. E ao lado de nossa querida Larissa Coutinho, nós temos Marília, linda garota de Moscou. <risos>
1: de Moscou, que está em Berlim. Exatamente. É, isso mesmo. <risos> Boa noite, gente. Um prazer estar novamente no Revolution Show
0: A Marília é a única pessoa do podcast que possui imunidade diplomática. <risos> é. <risos> E ao lado de Marília, a mulher com imunidade diplomática alemã, nós temos nosso querido Eduardo Barba, porque senão o pessoal vai achar que é o Cristiano Barba, mas eu, Eduardo Barba, aí do Infoproletário, digo, lá, estreando aí conosco.
3: Oi, camaradas, como que vai aí? Vamos junto aí na Info é, Militância.
0: É, muito bom, na inf, Infosfera, né? É é? Eu gosto muito daqueles termos muito antigos que as pessoas utilizavam para internet, sabe qual é? Meio, meio, meio. Eu tenho muitos amiguinhos virtuais, né? Aquela música maravilhosa do, <risos> do último, bolso. Eu não consigo lembrar o nome do cara agora. Mas enfim, né? Então aí a gente está aí nesse momento aí para a gente conversar sobre essa questão aí das organizações políticas ou de como organizar politicamente, né? Cada um tem a sua experiência, né? Cada um tem o seu momento em que Começou a se organizar politicamente A minha história de organização política é engraçada Eu até cheguei a comentar um pouquinho aqui com as pessoas né é, Eu era do PSTU né? Então Desculpa é... É Primeiramente eu, eu era apenas um rapaz jovem eu, eu, tinha acho, cabelo. eu
1: acho que o Eduardo tem que pedir uma desculpa maior Porque ele foi do PT
0: Ah, mas
3: Pesado, pesado mas na década de 80 foi um partido importante.
0: Mas você não
1: tava lá na década não, de 80, hoje. vamos combinar.
0: Olha aí, olha aí, aí, calma, não vou começar o sectarismo aqui nesse podcast. É... Gente, mas conta, isso aí, isso aí é a união PSC, da tá?
1: esquerda, é a união isso. da esquerda em torno da piada. É, é
3: essa, Boa, essa
0: é, é verdade. É verdade. As, é... A zoeira une a esquerda. <risos> Exatamente.
1: Exatamente. <risos>
0: E aí, caralho, inclusive uma amiga minha Uma vez, que é de direita, né, chegou pra mim assim Ah, eu gosto muito de vocês da esquerda, na moral Eu queria muito entrar pra esquerda, mas eu não consigo Porque eu não concordo com as ideias Mas eu mas por que você queria muito entrar? Porque vocês são tão divertidos, vocês são tão legais etc, e o pessoal da direita é tão chato eu falei, caralho Pô, Pode crer, a esquerda é divertida Sincerona Pois é, cara eu Direita sincerona eu, Exato, eu, eu conheço o termo esquerda divertida é, Menos o PSTU. <risos> Mas, brincadeiras à parte, é, que obviamente eles levaram a sério. É, eu, eu estava aqui morando em minha terra natal, né, quietinha na minha e tudo mais, e pensei assim, pô, eu queria me organizar politicamente, já tinha alguns anos de estudo no, no, na área de serviço social. E aí, um belo dia, eu fiz uma coisa extremamente boba, né? Eu descobri onde é que era a sede do PSTU, porque o pessoal eu achava muito confuso, né? era uma coisa muito nova pra mim, tinha acabado de sair do PT e eu já não gostava muito do PT. E aí, é, eu acabei batendo na porta lá do PSTU e falar Oi, gente, tudo bem? É, me ganhem. <risos> Tô aqui, eu sou facinho. E
1: foi assim que começou, e cópia, hein?
0: É, pois é, foi assim que começou a, a todo esse, esse, esse processo de militância na minha vida. Né? E quando eu fui ver, eu estava no centro acadêmico, quando eu fui ver, eu estava na direção de do, uma do, do executiva nacional de serviço social. E aí meu cabelo ficou para trás. Né? <risos> ficou em algum lugar lá entre 2008 e 2012. Né? Então, basicamente foi isso. Assim, é... Acabou o podcast. Né? É isso que vocês devem fazer. Vocês batam na porta das organizações. E um abraço para todo mundo. Tchau! <risos>
1: <risos> tchau, falou gente
0: tchau, falou gente, tchau, valeu, um abraço uh! é, mais brincadeira, né assim. então assim, eu acho que seria legal cada um aí falar um pouco inicialmente, né, como vocês começaram a vida de militância de vocês, né onde, onde surgiu, Marília, nem vale né? Marília começou a militância, você tava com seis meses né, de vida, alguma coisa assim
1: <risos> <risos> não, mentira eu nasci, eu nasci no dia seguinte de uma manifestação <risos>
0: A Marília nasceu no dia seguinte da Primavera dos Povos, em 1848. A Marília é uma
1: foram numa manifestação e, e aí no, no, na noite seguinte, né, eles voltaram para casa e aí de madrugada eu nasci.
0: Olha que beleza. Aí. E aí começou já a militância, é, né? E aí
1: foi isso, assim, na verdade, assim, resumindo, é, resumindo assim, foi a vida inteira, mas eu acho que nos anos 90 e nos anos 2000 tinha muito... Era muito forte, assim, no Brasil, essa coisa da gente se organizar em ONGs, terceiro setor, projetos mais práticos, né? Fazer coisas assim, ah, mão na massa e tal. Tinha muito essa essa pira e foi... foi Acho que teve um impacto importante quando acabou a União Soviética e, e caiu o Muro de Berlim, né? Quer dizer, você tinha todo um, um grande luto, talvez, acho que assim, da esquerda também, buscando renovação, mas também fazendo um processo bem intenso de de autocrítica, de ver os próprios limites, acho que tudo isso pesou muito na minha vida para demorar muito tempo para eu me organizar num partido, né, apesar de estar próxima dos partidos, você tá falando do PSTU, pô, quando eu cheguei na, na fila do trote, assim, lá na, na Unicamp, quando eu entrei, em 2005, chegou uma menina do PSTU, assim, e eu já militava no movimento social secundarista, né, já conhecia muito bem o PSTU e muito bem de perto, assim. E a menina chegou assim, ah, você conhece o PSTU? Eu, aham. Uh -huh. <risos> Conheço e não gosto.
0: Ela, ela chegou bem no pé do seu ouvido e falou assim, né, Marília? Aí você tá afim de uma militância diferenciada? <risos> é, tipo, eu, eu, eu
1: brinco, mas assim, hoje a gente é amiga, a gente se encontra em todos os rolês também, porque estamos na mesma frente, né? É a Camila Lisboa, não sei se vocês conhecem. Que é do... Ah, conheço sim. <risos> acho que ela tá no Mais, então <risos> ela era minha veterana. Olha aí Eu bonita. sempre conto essa história, assim, foi barato. É... Mas assim, e aí, para mim, acho que 2013 foi um, um marco no sentido de entender que essas formas de organização que até faziam algum sentido até 2013 já não eram mais eficazes, assim, né? Que a gente precisava de uma organização muito mais consistente, muito mais séria, muito mais ligada a um projeto é, mais definido coletivamente do que, que a gente quer enquanto sociedade, né? Então foi a partir daí que eu resolvi que eu. E entrar num partido, e aí fiquei em dúvida entre o PCB e o PSOL, e acabei entrando no PCB principalmente por causa do centralismo democrático eu tenho um texto enorme que eu explico isso teve, fizemos também um anticast sobre organização política sobre militância e tal em que eu também contei essa história um pouco mais mas aí só retomando e resumindo um pouco como é que foi essa minha, essa minha entrada nessa fase atual né? já que meio que eu sempre estive envolvida em política
0: show de bola. É, vou passar para o Eduardo aí. Eduardo?
3: É, a história da minha família se mistura um pouco com a minha história de militância, porque meu bisavô era do partidão, né? E depois ele, ele deixou até o, uma herança, assim, política para a minha família, porque é, meu pai, antes de eu nascer, ele já era militante do PT, né? Então, na década de 80, eu brinquei, mas na década de 80, é, meu pai me levava nas manifestações, no Anhangabaú, no que tinha sempre é, comício muito grande naquela época, né? Então, é, eu já nasci meio que filiado, assim, ao PT, meus pais são filiados até hoje, é, eu já não, porque a corrente que eu faço parte saiu, mas assim, eu comecei muito tempo, muito, muito jovem, quando eu estava ainda no, como secundarista, eu já era afiliado ao, ao PT e militava, né? O Lula não tinha sido eleito ainda. E depois que. Mas só foi descobrir as correntes que tinham dentro do partido, porque no PT não tinha muito mais uma cultura de teoria na época que eu entrei. Então você não sabia que existia o centralismo democrático, o marxismo e as correntes internas. Você só ia lá no no PED, cada um te abordava, mas ninguém é muito preocupado em explicar, e aí depois que eu acabei entrando é, na corrente, que eu fiz parte, que eu faço parte, e depois a gente acabou saindo do PT, né, mas é, já desde a, da, de secundarista também, assim como a Marília, eu já, já militava, já, já entendia o que, que era fazer parte de um, uma organização política, né.
2: É, bom, eu comecei a militar com principalmente pela questão feminista é, muito antes de saber o que era feminismo de fato né é, eu comecei a militar pela questão da mulher e etc é, foram os meus primeiros contatos e assim foi minha adolescência inteira né é, tanto pela questão da mulher quanto pela questão cigana eram os dois focos centrais mas assim nada muito direcionado nada muito é, tipo, não era ligada a nenhuma organização Não era nada muito assim Era um monte de menina, assim Que tava muito pistola com as merdas que estavam acontecendo Então a gente meio que resolveu se organizar E se ajudar e se unir para uma série de coisas E a gente conseguiu coisas muito positivas E bom, minha adolescência foi basicamente toda assim Quando eu tava um pouco mais velha é... Acho que lá para os meus 18, acho que por aí, 18, 19, eu comecei a conhecer, de fato, o marxismo, eu já tinha tido contato, já tinha lido algumas coisas, é, mas eu nunca tinha estudado tão a fundo, eu comecei a estudar, e em um determinado ponto eu falei, opa, acho que está na hora de eu me organizar e aí eu, eu tinha muita vontade de entrar para o PCB nessa época da minha vida mas na cidade que eu morava eu achava que não tinha o PCB porque eu procurei durante muito tempo e todo mundo falava ó oh, não tem aqui não não tem ninguém não é cara eu acho que foi 2000 e eu sou muito ruim com data 2000 e caralho pera eu não sei 2010 2011 eu acho que por aí isso em volta redonda, né? E falavam para mim que não tinha. E aí eu falei, tá, top, vamos fazer o quê? É, passou um tempo, eu, eu não queria entrar para o PSTU, não por implicância com a organização, o Zami, eu acho que já implicou o suficiente, mas é porque quando eu era criança eu tinha medo do PSTU. Tipo, eu via a propaganda e eu não entendia o que eles falavam. E aí eu falava, cara, quem que eles odeiam tanto? E eu tinha muito medo deles, eu não entendia a propaganda. E eu tinha medo real. Do, do PSTU, quando eu era pequena, e aí, quando eu fiquei mais velha, eu falei, esses caras, eu não vou chegar perto, porque eles são maus, e depois, pô, eu criei amizade, eu tenho vários amigos que são, o, do PSTU e tal, aqui de São Paulo, são gente fina pra caramba, mas eu tinha medo, quando eu era criança, e quando foi ficando mais velha, o medo não saiu, aí, eu falei, cara, eu não vou entrar pro PT, Tipo, não curto, eu acho muito de boa Não vou entrar pro PC do B Porque não gosto Eu acho que eu vou entrar pro PSOL Que é o que tá tendo E aí eu esperei, dei uma estudada nas coisas do PSOL E aí eu esperei uma palestra Que foi ter é, lá em Volta Redonda Eu acho que era até do Renato 5 E eu esperei a palestra terminar E eu cheguei na pessoa eu, Numa menina aleatória do eu, Cara, eu não tô lembrando o nome dela Mas uma menina aleatória do partido e eu cheguei, oh, como é que faz Pra participar desse rolê aí E aí, tipo, no dia seguinte Ela me chamou pra sede do partido, me deu um monte de texto Um monte de material, trocou ideia comigo E foi isso, eu comecei a ler ali Entrei pro pessoal E sem sacanagem 15 dias depois que eu tinha entrado pro pessoal Eu conheci o um militante do PCB Na minha cidade E eu fiquei muito <risos> assim, sabe? Eu fiquei com <risos> Aí fiquei no pessoal mais um tempo é, Gosto muito da galera Do pessoal que eu conheci é, mas não é para mim, assim, não, não, não era para mim, não funcionou, não, não ornou comigo com, com o jeito que eu era E eles me achavam tipo radical demais em algumas coisas e tudo bem Aí eu saí um tempo, do, um tempo depois do PSOL, uns anos depois E cheguei nesse militante do, do PCB que eu conheci 15 dias depois Porque a gente fez uma palestra juntos E aí eu cheguei nele basicamente, olá, tenho interesse e, assim, e tudo começou aí. E aí eu fui pro PCB, militei lá em Volta Redonda, e foi lindo maravilhoso. E... e é isso. E agora eu não, eu não tô militando aqui em São Paulo. Mas PCB de São Paulo, estamos querendo. Chega em mim, gato. <risos>
0: Se tiver alguém do PCB que está nos ouvindo nesse momento, né? <risos> E, gente, favor, é, pode tá ser. É,
1: a gente diria, a gente diria na verdade o contrário, né? Pra ela falar com um assistente de célula de volta redonda e falar, ó, tem que quer transferir para São Paulo. Aí, boi, eu Eu não posso ir boi. para o OJC eu não, não tem nem. idade
2: para o OJC gente, porque direto as pessoas, sabe, que hoje não tá sendo. Não, mas não fala para o
1: OJC fala com o PC <risos> Exato.
0: É, também. não. Mas muito bom, né? Então, assim, cada um tem, obviamente, sua história própria, né? Tudo mais, eu acho que todas as histórias acabam convergindo. Ou para eu bati na porta e falei, oi, tudo bem? <risos> Como vocês estão? Ou por uma questão de herança, né? Assim, é... Minha família definitivamente. Eu e Larissa, né, não temos família que tem herança nenhuma. Oh! Né? De, de militância, organização política, etc. No máximo organização do fim do ano, assim, na casa da avó, com um pouquinho de. O vá passa no arroz, mas de resto, né, não tem esse outro tipo de organização. E eu acho que algumas pessoas que estão nos ouvindo nesse exato momento, na verdade, diversas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, elas também têm esse pequeno problema, né, de ou não ter uma herança familiar, né, ou é, não saber exatamente como faz, né, como faz para chegar nessas organizações, que tipo de organizações são essas... Né? É, qual a diferença entre uma e outra? A gente vai ter fazer um, uma tese de doutorado aqui, né? Maria, a, a Sabrina, ajuda.
1: <risos> <risos> vai ser teço.
0: É, né? é, qual a organização combina mais com, com, a, com a sua lua em Sagitário né? Ou alguma coisa <risos> assim, né? <risos> qual combina mais aí com o seu signo, né? E etc., isso Eu acho que são perguntas que são frequentes na própria cabeça das pessoas, né? A minha primeira dica é a mais simples de toda É, busque, é, 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 a, é a dica do E.T. Bilu. Busque conhecimento. É a primeira de todas. Né? <risos> Mas eu acho que a gente tem que, tem que ser um pouco mais específico, né? Buscar conhecimento aonde, jovem mancebo? né? Vocês têm alguma dica em relação a isso? Alguma, alguma questão a levantar? Que, que Olha,
1: eu... Eu começaria dizendo, na verdade, é, que é importante entender que tipos de organização existem, né? Porque assim, a gente fala muito em partido, é, tem gente que, que, por um motivo ou outro, não gosta de estar em partido, acha que perde autonomia, o que, é, na minha opinião, é uma falácia, assim, é um mito né, de que você perde a sua autonomia de pensamento, pelo contrário, você está disputando e construindo lá dentro junto com outras pessoas... Se a gente prefere outros modelos de organização, né? Então, conheço gente, por exemplo, que não milita é, no PSOL, mas milita na frente Povo Sem Medo. É, né? Então a pessoa faz parte das atividades da frente, faz parte de comissões de organização da frente e tal, mas não está dentro de nenhum partido. Tem gente que milita em movimento social, por exemplo, MTST, e não necessariamente milita dentro de um partido. É, ou digamos assim né de um partido oficialmente registrado como partido é, tem gente que vai para coletivos tem gente que puta tem muita coisa então acho que o primeiro passo seria entender é, que tipo de militância enfim satisfaz né eu pessoalmente a minha saturação dos coletivos foi muito foi muito por por perceber que os coletivos eles, eles trabalham normalmente de forma muito fragmentada. Quer dizer, o coletivo ele atua é, em um, uma, uma pauta, né, uma questão específica, mas ele acaba é, não articulando, não é sempre que esse coletivo articula essa questão específica com um projeto de sociedade mais amplo. Então, por exemplo, você tem muito coletivo feminista, falar fala ah, feminismo, 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 mas... É, qual é o mundo feminista que a gente quer? A gente quer um mundo feminista em que tem uma mulher CEO de uma empresa e uma mulher ganhando um salário mínimo para fascinar a empresa, ou a gente quer um mundo em que não, sabe? Porque são perspectivas diferentes. Então, eu sentia muita falta dessa articulação assim do, dos coletivos com um projeto mais amplo de sociedade, com pensar realmente todos os aspectos. E os partidos eles têm isso, né? Em geral, os partidos de esquerda eles têm. É um programa e um debate interno muito, muito amplo sobre todos os aspectos da sociedade. Então, quando a gente fala de ecologia, o que, que a gente está falando de ecologia e meio ambiente? né? Quando a gente fala de trabalho, o que, que a gente está falando? Quando a gente fala de feminismo, o que a gente está falando? E por aí vamos. Então, é, eu pessoalmente acho que no momento que a gente está... É muito importante ter muita clareza desse projeto. Então, por isso, a importância dos partidos e da militância organizada nos partidos e em frentes. né? Frentes como a Frente Povo Sem Medo e tal, que também tem uma... uma... São uma articulação, na verdade. Né? As frentes elas são articulações de projetos e, e, e grupos que têm pontos em comum entre os projetos que estão sendo disputados aí na sociedade.
0: Fantástico. é uma explicação muito boa. É, em relação à questão Vou dos <risos> <risos> Veio é... da minha
1: experiência pessoal. <risos>
0: olha, aí, olha aí que beleza, né? É, a minha experiência com o coletivo também foi na época do movimento estudantil, né? Mas era um coletivo que. É... O coletivo. A forma é boa de explicar né? essa questão do coletivo, partido, né? Frente, etc., me lembra muito quando a gente vai estudar plano, projeto e programa, né? É, um, um plano é uma coisa muito mais é, genérica, né? genérica no sentido de ser muito mais amplo, né? para pegar todo um, um país, por exemplo né? um programa ele, é, ele já vai é fazer isso de uma forma um pouco mais fecha, focada em relação a, um determinado, a uma determinada situação, e o projeto ainda é mais focado. Então o coletivo é como se ele fosse extremamente focado em uma determinada, em uma determinada pauta. Né? Se é um coletivo do movimento estudantil, que é do movimento estudantil de serviço social, ele é focado em uma determinada pauta que é específica ao movimento estudantil de serviço social. Né? Ele não pode ser tão megalômano porque ele é um coletivo, né? é um grupo de pessoas pequeno, né, que tem como intuito uma determinada intervenção né, por algum tempo, por algum momento, em algum local. Né, é já a, a, o partido Ele já tem uma discussão muito maior né? Como a própria Marília falou né? Uma discussão de sociedade, qual projeto você quer Então quase todos os partidos políticos Têm algum um projeto de sociedade né? Alguns querem mudar de sociedade alguns querem, alguns querem fuder a sociedade É assim que alguns partidos é, Funcionam né? resumo, Entre os que querem foder e os que querem mudar
1: Eu queria só acrescentar Que aí tem, tem Isso a gente veio enfim, né, nos últimos, Nas últimas décadas tinha muito essa oposição né de coletivo e partido tal e aí eu queria só puxar um pouco a sardinha pro, pro lado do PCB <risos> porque tem uma coisa que tem uma coisa que o PCB fez que assim nenhum outro partido fez dessa maneira que são os coletivos partidários que é uma espécie de híbrido né porque você tem por exemplo até é, até assim os anos 2000 começo dos anos 2000 e tal você você teve né na criação do PSOL também e tal é, a esquerda sempre teve um desafio muito grande no Brasil de lidar com o antipartidarismo, né, a gente tem o Brasil é surpreendentemente muito antipartidarista assim, né? tem uma ideologia antipartidarista muito forte, mais forte que qualquer outro país que eu conheça assim, honestamente, e, e eu acho que dentro disso, por exemplo, o PSOL tem, tem essa estratégia, né, você tem os juntos que o pessoal fala, ah não, mas não é do PSOL, mas é do PSOL né? assim, quer dizer é, é do mês, né, então você tem um monte de, de partidos que tentaram fazer estratégias de entrar em certos movimentos sociais sem parecer partidos, mas aí uma galera se sentia enganada porque depois descobria que era partido. Enfim, toda uma confusão. E acho que o PCB propõe essa figura do partido, do desculpa do coletivo partidário, que é interessante nesse sentido, né? Quer dizer, o coletivo partidário ele pode ter pessoas que não são militantes do PCB porque elas estão querendo militar mais numa causa específica, num ponto específico, mas a linha política do coletivo está articulada com esse projeto e com essa linha política que é discutida coletivamente dentro do partido. Né? Então, ele não fica solto. Então, não é assim, coletivo feminista. Ah, feminismo, isso é coisa geral. É coletivo feminista classista. Quer dizer, uma perspectiva específica dentro de um projeto e tal, né? que tem que é o Ana Montenegro. Aí tem o Minervino de Oliveira, que é um coletivo negro classista tem um coletivo cultural Vianinha, que é um coletivo cultural classista, tem, enfim, coletivo LGBT comunista. Aqui, né? Então, acho que é uma coisa nova, acho que também está aparecendo agora aí na, na esquerda, que é essa organização em coletivos partidários.
0: Muito bom. Eduardo, você queria falar alguma coisa? É que eu
3: acho interessante é, eu participo do Infoproletários, né? E além disso, participo de uma corrente política a esquerda marxista. Eu acho que é interessante quando você participa de uma frente, né? De uma frente mais ampla. Por exemplo, eu participo do, do movimento de trabalhadores de informática, né? De é, os infoproletários, os trabalhadores de TI em geral. E a gente consegue, nesses movimentos, nesses locais, ter contato com várias correntes diferentes, então você consegue ver é, como os militantes é, se apropriam de teoria, como que eles atuam na prática, então é interessante para você abrir uma perspectiva, às vezes a pessoa não quer ir direto para um partido, porque ela vê muitos partidos diferentes, muitas correntes e ela não sabe qual a diferença entre eles, então às vezes começar por um movimento, por um coletivo,
0: facilita é, ela poder escolher. É, a dúvida é rapidinho Larissa eu passo pra você, é bem rápida mesmo é, Eduardo é o, o nosso querido Barba é, o Infoproletários ele é um coletivo, como é que é? porque assim, tem muita gente que às vezes nos ouve aqui e veio do Anticast alguns deles são programadores algumas pessoas são também é, até mesmo é, designers né então é uma galera aí que eu acho que seria interessante você explicar um pouco
3: é, a gente classifica o InfoProletários como é, um movimento, né? um movimento de trabalhadores de TI, porque tem uma questão no Brasil que a gente não tem liberdade sindical. Então você não pode escolher seu sindicato. É, a gente gostaria de construir um sindicato nacional de trabalhadores de TI, mas isso, é, é, usando a legislação atual que a gente tem, é quase impossível. E até porque a gente, como coletivo, entende que o Estado não deveria controlar como os sindicatos são criados. Então, como a gente tem essa marra aí le legislativa, assim, uma, uma marra de legislação, a gente preferiu é, classificar como um movimento. Então, a gente chama de um movimento de trabalhadores de TI por condições melhores de trabalho. É, seria como se fosse um, um sindicato.
2: O, então, a parada que eu queria falar sobre coletivos é que, bom, eu... Sou de alguns coletivos ainda, né? É... E, assim, é, os coletivos têm as suas vantagens e desvantagens, né? Pra, eu acho que para quem não quer já começar de cabeça num partido ou porque não tem conhecimento suficiente, confiança suficiente ou qualquer coisa que impeça a pessoa de querer se organizar no, no, num partido, é, a alternativa dos coletivos é interessante, mas a pessoa precisa entender que, tem as suas limitações, sabe? É, normalmente, uma parada que eu percebi na prática com coletivos é que eles dão mais certo quando eles são focados em alguma coisa bem específica. Por exemplo, o, o Vira-Latas é um coletivo focado na assistência a, a, tipo, du, duas frentes, né? É a assistência das mulheres vítimas de violência, para fazer todo esse acompanhamento e outra questão do, do Vira-Latas é o a questão da memória das mulheres da, da região, de Volta Redonda, né? É, que sempre o coletivo tem o nome de Vira-latas em homenagem às primeiras mulheres que trabalharam na CSN, linha de produção. Então, ele já tinha essa proposta de, por um lado, a gente relembrar as mulheres da cidade, as lutas que essas mulheres tiveram ao longo da vida e por o outro por uma questão é, que foi, é, não porque a gente acabou escolhendo, mas porque a grande maioria das pessoas do coletivo já tinha o um maior domínio nessa área de fazer assistência à vítima de violência o Zamiliano já acompanhou algumas vezes, quando eu ainda morava em Volta Redonda é, de a gente estar tá de boa e aparecer alguma pessoa precisando na delegacia a gente vai na delegacia, depois faz não um sei o que e assim por diante mas isso é porque eu já tinha uma bagagem nessa área, e as outras meninas do coletivo também, então foi mais fácil ir por esse caminho pra gente, era um terreno que a gente conhecia, a gente sabia que a gente ia poder fazer um serviço bem feito, e, e a tipo, contribuir da melhor forma possível, sabe? Então, o um coletivo tem essa vantagem, assim. E, por exemplo, o, o Mangueiras, que é um outro coletivo que eu construí, eu não estou mais nele, mas eu construí durante bastante tempo, ele tem como foco é, educação sexual e reprodutiva. É, e direitos sexuais e reprodutivos, né? São os focos principais. Então, era radicalmente diferente da proposta do do vira-latas, então você tem projetos no Nordeste que trabalharam na época do Zika que o Zika surgiu, etc e tal então você tinha um acompanhamento e, e projetos que, que tratavam a questão do Zika lá, você tinha é, questão de é, educação sexual em áreas que normalmente você não tem isso é, nas escolas, etc então a gente teve questão de educação sexual e reprodutiva é, em em áreas quilombolas, em áreas ciganas, e eu acho que teve uma, uma experiência em regiões indígenas também, mas eu não, eu não participei, então eu não sei direito. É, mas, então, assim, é, são os focos. Os coletivos têm esse lado positivo, sabe? A questão, para mim, que foi até o que a Marília falou, que, bom, para mim, o, o, o coletivo precisa ter um viés classista, obviamente. Então, é... mas isso assim, né? É pelo que eu defendo, pelo que eu quero de sociedade, etc., etc., etc. Então, se você procura um coletivo, você tem que levar isso em coração, sabe, tanto o que você quer fazer, quanto como você pode contribuir e o que aquele coletivo pretende, ou se você quer criar um da mesma forma, mas o coletivo tem uma parte muito negativa, tá, que eu senti isso na prática durante muito, muito tempo, que é, tem a galera que pega e mete a mão na massa e mete o louco e vai, e tem uma galera que também não quer fazer tanta coisa, e isso, num coletivo pequeno, ata muito a organização. Então, tem, tem esses prós, tem esses contras, assim. Mas, de modo geral, é isso.
0: Eu tenho uma pergunta muito simples também. Hum. Eu estou aqui no papel de cidadão comum. É, o que, que é um coletivo classista? É uma, são pessoas classudas? Como é que funciona isso aí? É, tem e etiqueta? O negócio é esse de classismo aí.
1: Deixa eu responder essa, já que... Vai lá, Marília. Então, classismo... Eu
3: posso complementar a pergunta dele?
1: Ah, pode. Vai, manda. Porque,
3: assim, é, o que eu entendo, é, vendo de fora, não participo de nenhum coletivo desses daí, que tem muitos que são identitários, mas eles têm um nome classista. Então, assim, ah, é, coletivo feminista, classista, mas ele é feminista, mas só que ele tem um nome classista. Então, a gente meio que não é identitário.
1: É. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma... aproveitar e mandar já essa crítica gigantesca aí para todo mundo que faz essa separação entre isso é uma pauta identitária, isto é identitário. É... <risos> tá tudo errado, <risos> <risos> teoricamente, em termos de teoria, em termos de conceito, em termos da apropriação política é... desse termo, mas eu acho que isso daria... Ano para a pra gente fazer um outro revolution só sobre isso. Assim. Já está convidado para né? é, Afinal, o que são e se, é que, <risos> e se é que existem, de fato, pautas identitárias, porque identitarismo é um tipo de coisa que a gente pode. A gente vê até marxistas sendo identitaristas, né? A gente, enfim, é uma discussão bem complicada e não tem a ver com a pauta. Não é porque está falando de feminismo que é identitarismo não é porque está falando de LGBT que é identitarismo, e falar de identidade não é a mesma coisa que ser identitarista, são coisas diferentes, então a gente precisa esclarecer isso no debate da esquerda hoje, que está muito mal informado, infelizmente. Né? Mas, é... então, eu acho que, assim, eu realmente acho que não vale a pena entrar nesse nível de detalhe agora no Revolution. Nesse, a gente, a gente pega um só para isso. É... E o que eu acho é que, assim, o que eu vejo, né, é que, assim, quando a gente fala em classismo, é, quando a gente fala em, por exemplo, no feminismo, quando se fala em interseccionalidade ou interseção, né, é quando você entende que as estruturas sociais que discriminam, que rebaixam, é, que conferem poder a certos grupos sobre outros, elas não são chapadas, elas são múltiplas. Então, você, a gente vive numa sociedade que não é só racializada, mas é racista, a gente vive numa sociedade que não é só generificada, mas ela é misógina, ela é machista a gente vive numa sociedade que também não é só que existem estratos sociais e meras diferenças entre grupos sociais existe classe, e classe implica poder e poder implica exploração nesse contexto então é, quando a gente entende essas coisas de maneira conjugada digamos, né, a gente está fazendo uma leitura que é uma leitura interseccional ou consubstancial daí tem uma diferença entre esses conceitos também um deles vem das marxistas, que é o consubstancialidade. As feministas as marxistas francesas falam muito nesse conceito. E o outro vem de uma matriz anglófona, que é a interseccionalidade. É, os dois dentro do, da discussão feminista. Né? É, e o que acontece quando a gente fala que é classista? A gente fala que, a gente, por exemplo, a gente tem um coletivo negro Minervino de Oliveira, no PCB, né? que é um coletivo negro classista. Isso significa que é, quando se pensa a questão do negro no, no coletivo Minervino nunca se vai destacar a questão do negro da questão de classe né? É, e por consequência também não da questão de gênero então você não vai fazer uma análise de que ah não, é importante ter representação negra na propaganda e olha que bom que o Obama é negro né? ele está lá bom, jogando bomba na Palestina mas ele é negro sabe? olha que bacana né, para a comunidade negra, como, se, como se, se negro não tivesse classe, como se negro não tivesse gênero. Né? Então, você tem uma, uma construção no classismo que é essa, que é de, de interligar essas coisas. Então, quando a gente fala de coletivo feminista classista, LGBT classista, coletivo negro classista, tem a ver com isso. Tem a ver com colocar uma perspectiva de classe e entender que as estruturas sociais estão atreladas. Então a gente vai discutir as questões específicas ligadas à estrutura machista, num coletivo feminista classista, mas a gente vai também é, entender que a gente também, dentro da classe, a gente tem, tem homens que são da mesma classe social que a gente e esses homens eles vivem opressões também, eles também são oprimidos, não por serem homens, mas por serem dessa classe social. Né? E eles podem estar numa relação de poder dentro da classe é, superior, digamos, em relação às mulheres, mas fora da classe eles podem ser vítimas de relações de opressão e, e, e de poder também então a gente não destaca as coisas não é uma análise simples de fazer né? e quando a gente propõe fazer uma análise classista é meio por esse caminho que a gente é está é indo é uma análise
0: indo. que engloba mais uma, um, o conceito de totalidade né? ver a, a totalidade de inserção do, do indivíduo social né? na... na na nossa sociedade, Exatamente. tudo aquilo que influencia diretamente nos processos do cotidiano dele, né? É... Exatamente. A perspectiva é complexa, é complexa, né? Vou fazer igual, eu, ninguém viu aqui, porque não dá para ver no podcast, mas eu estou fazendo igual o Haddad nesse momento, e segurando a mãozinha sinistra e falando, é complexo. <risos> <risos> é complexo, é complexo, e é mesmo. Sim. Então, pessoas nesse momento a gente vai entrar numa coisa extremamente interessante. A Larissa ela selecionou algumas perguntinhas, é, poucas perguntinhas, é, que as pessoas fizeram lá no RevoluFans, que é o grupo autônomo é, do Revolu Show, né? Na verdade feito por, por fãs aí do Revolu Show, é, e a gente vai Aproveitar esse momento aí para a gente levantar essas questões. Então, Larissa, pode levantar a primeira pelota aí.
2: Beleza, vamos lá. Digitalmente, como se preservar?
0: Música, <risos> camisinha. É, uma.
3: <risos> <risos> é, então, essa é bem cabeluda, é bem complicada, porque depende muito do nível de interação que você tem na internet. E, é, para falar a verdade, é muito difícil você utilizar das tecnologias mais novas e não está se expondo de alguma forma. Então, tem uma lista gigantesca que eu posso dar de dicas. É, a primeira delas é não o Windows. É, o Windows, ele, ele é, é sabido que a Microsoft pega até os cliques que você faz com o mouse para saber onde você clica mais. Mas não só isso, várias informações. Ele, é, ele é, tem problemas de, de segurança. Então, a gente já recomenda usar Linux, e tem alguns Linux que são mais voltados para a segurança, são mais complexos, alguns mais simples, é, não se expor muito, tem algumas que são chavão, já, todo mundo já sabe que não se expor muito na internet, então não fica toda vez que você vai almoçar, fazer check-in no seu restaurante favorito, onde você senta, tirar foto, é, essas daí são mais simples, então todo mundo já deve saber. É, mas também tem algumas ferramentas, por exemplo, o WhatsApp, ele coleta todos os seus dados. E ele é do Facebook, do Mark Zuckerberg também. É, e, e quanto mais massa de dados as, as ferramentas de repressão têm, é, ou as empresas têm seu, elas conseguem mais é, acuracidade, mais é, certeza de quem você é. Então, quais são seus gostos, aonde você vai... Então, quanto menos informação você passa para essas empresas e usa é, menos o, a internet, então é mais fácil de você ficar anônimo. Tem algumas ferramentas que são melhores que outras, a gente pode falar depois dessas ferramentas específicas, mas o ideal é não se expor demais, não tirar muita foto sua própria. Tem algumas tecnologias até que você não tira foto sua, mas você tira do ambiente e... É, do ambiente você consegue informações da pessoa, que a gente nem, nem imagina que a, 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 os exércitos usam, né? As agências de segurança dos países, e tem várias é, formas que eles fazem para poder correlacionar os dados. Então, se ele tem a sua localização de um aplicativo, e ao mesmo tempo você acessa a web page de outro, a gente estava numa discussão semana passada, Sobre sistemas operacionais mais seguros E aí um deles falou sobre a rede Tor né? Que o pessoal go gosta de falar O termo uh, usual É Deep Web Mas na verdade é a rede Onion Que é o Tor Que é uma rede de cebolas em camadas E aí quando você entra na rede Tor é, o, o primeiro servidor sabe quem você é Mas não sabe aonde você vai O do meio ele sabe da onde você veio Mas não sabe é, quem você é e o do final não sabe nem o que você é, nem de onde você veio, e ele só sabe o que você está acessando. Aí a pessoa usa uma rede Tor para poder acessar a internet e, e não, não saberem da onde ele é, e aí depois ele vai e abre o Facebook, ou seja, pelo Facebook você já sabe todas as informações da pessoa, mesmo ele estando usando a rede Tor. Então tem algum, algumas práticas que você tem que evitar, que é usar essas redes que o pessoal da tecnologia chama de devassa, que o Facebook é uma rede devassa, porque ele coleta todas as suas informações e ainda vende elas para terceiros. Né? É mais ou menos isso é o princípio que a gente usa para falar se a pessoa consegue manter uma anonimidade na internet ou se ela está exposta.
1: Posso fazer uma pergunta? Claro. Duas, duas, na verdade. Uma que... A gente sempre ouve o pessoal, assim, da segurança e, enfim, da discussão, né, de criptografia, de segurança de dados e tal, falar muito dessa coisa do Windows, né? Só que eu acho, assim, pessoalmente sempre me parece um conselho muito surreal. As pessoas mal têm dinheiro para comprar um, um computador normal, muito menos, tipo, assim, é, elas têm disposição, conhecimento, acesso e tal para elas, tipo, manja, irem atrás de um Linux, e às vezes nem dá, eu, por exemplo, amaria só trabalhar com Linux, mas não existe nenhum software que faça as funções, é, que o software que eu mais uso para trabalhar faz, assim, e eu já testei, eu já, enfim, tenho vários amigos que são desse rolê, assim, da segurança, e já procuramos e tudo mais, e realmente não tem, assim, então, é foda, sabe? Então, eu, tipo, também acho que é, é importante entender que usar o Windows não é exatamente uma opção, para a maioria das pessoas, né? E aí tem essa coisa da integração dos aplicativos, de que a pessoa já sabe usar e tudo mais. Então, acho que é importante também entender os limites disso e, e pensar, sei lá, outras, outras coisas. Assim. Eu percebi, por exemplo, eu acho que é uma questão de legislação local, porque eu percebi, por exemplo, que tem uma função do Windows, que é aquela Cortana, que é tipo aquela assistente pessoal, aqui na Alemanha ela não liga, ela não existe, mesmo que eu tenha o mesmo Windows, o mesmo computador que eu trouxe no Brasil. Aqui na Alemanha, ele fala não está disponível no seu local, que provavelmente as leis de, de privacidade aqui são muito mais rígidas, né? Então, imagino que pensar uma solução política e não uma solução individual só do tipo ah, parar de usar o Windows, sabe? É, pode ser uma coisa interessante. E aí, a segunda pergunta que eu ia fazer é que o que, eu, o que me parece é que a preocupação da maioria das pessoas que está envolvido em política não é tanto. Ah, se vão coletar meus dados no meio de um monte de dados massivos. Porque de qualquer jeito você tem o número do seu celular, você pode estar tá usando SMS, você pode estar tá usando, enfim, Signal e tal, e o número do seu celular está registrado com seu CPF. Então, quer dizer, anônimo totalmente, dificilmente você vai ser, né? Usando o celular, por exemplo, comunicação instantânea. Eu acho que a maior, a maior parte da, da preocupação das pessoas é muito no nível da conversa pessoal. Como é que você tem uma conversa pessoal sobre uma organização política num contexto em que isso é considerado terrorismo e você faz isso da maneira que seja o mais difícil possível para quebrarem a segurança e a terem acesso ao conteúdo da conversa? Né? Então, não é só uma questão de ah, saber onde você está ou não, porque nem sempre você precisa... É, é, assim, você vai precisar esconder 100% onde você está o tempo inteiro ou isso vai ser possível? Mas acho que a questão do conteúdo das conversas que a polícia hoje em dia já usa do jeito mais simples, bota a arma na sua cara e fala e mostra a conversa, tipo, desbloqueia seu celular na minha frente, sabe? E, e se você não desbloquear, você vai fazer o quê, né? Então acho que tem essa preocupação, assim. Então acho que pensar ferramentas seguras, de repente, umas dicas nesse sentido seriam boas, assim, de que ferramentas seguras que podem ser usadas pra esse essa preocupação muito cotidiana, assim.
3: Eu tinha uma pergunta em relação a isso, né, sobre se o Telegram era melhor do que o Signal. É a é minha pergunta. <risos> tá, é, a gente internamente no Infoproletários, a gente ainda tá fazendo uma discussão em relação a isso, é... Depois que aconteceu a, a, o segundo turno da, dele, da eleição, a gente fez uma reunião mais ampla para pensar uma reorganização do INFO. E aí, entre as questões, a gente também entrou na questão de como a gente vai indicar para as pessoas, fazer um texto até. E a gente está pensando também em vários estados fazer oficinas sobre isso. Eu já participei de uma em São Paulo. E a gente está pensando em fazer oficinas sobre a questão da segurança. Então, a gente não tem ainda... Algo fechado. É, alguns é, dos infoproletários usam Linux e indicam usar o Linux. Não é todo Linux que é mais seguro que o Windows. E também você precisa aprender a, a garantir a segurança mesmo usando o Linux. É, é complicado para as outras pessoas que não usam Linux, que não são da área de TI, utilizar o Linux? Às vezes é. Às vezes tem algum aplicativo que você utiliza no Windows que só funciona no Windows. Às vezes não existe alternativa. É, eu uso há mais de 20 anos o Linux e eu não preciso usar o Windows para nada. É, tem algumas pessoas que até hoje têm necessidade, então varia muito. Agora, uma solução coletiva para isso é, seria a gente fazer essas oficinas, eu acredito. Não sei se tem uma outra forma de solucionar, se não lutando contra o estado que a gente vive, que é uma, um estado bonapartista, que... que Vai atrás das pessoas e não permite a, a organização como deveria ser. É, agora, em questão dos aplicativos, né? A gente é, tem... O Signal ele tem uma vantagem do que o Telegram, que é a criptografia dele. Ela, ela é uma criptografia mais forte. Só que a criptografia do Signal, ela não é tão forte o bastante para garantir que você esteja tranquilamente mandando mensagens e que ninguém nunca vai interceptar sua mensagem, isso não existe porque os computadores da repressão eles são bem mais poderosos que os nossos, então eles de alguma forma vão conseguir quebrar a criptografia o Signal também tem uma, é, um passado de alguns acordos com o WhatsApp na hora que eles foram criar a criptografia do WhatsApp. Então, a gente não sabe até quanto que isso comprometeu a qualidade da criptografia do Signal. Outra desvan... Aí o Signal tem uma desvantagem em relação ao Telegram, que é assim, no Signal, você... seu número fica conhecido da pessoa que é seu contato. No Telegram, não. Se você só tem o o usuário, o arroba do, daquele usuário, você não consegue falar, saber o número dele de telefone. O inverso é verdadeiro. Se você sabe o número de telefone, você tem toda a informação do usuário, ele pode mudar o arroba dele e você vai continuar sabendo quem ele é. Mas se você só tem o arroba dele, você não tem como saber o número. Outra coisa boa do Telegram é que ele tem bot. Então, se alguém possui o conhecimento um pouco maior de tecnologia, ele consegue... É, é conversar com outras pessoas usando um bot. Então, ele tem uma camada de abstração maior é, para ser localizado numa questão de uma busca. E outra coisa que tem o Telegram de interessante é você é, colocar um timer para sua mensagem se autodestruir. Então, depois que a pessoa olha a sua mensagem, ela passa um tempo do timer que você colocou, configurou na, na, no chat no chat criptografado, e ele vai sumir com a mensagem, então é, é, o Signal também tem, é verdade. E, a, mas tem outras ferramentas, por exemplo o Briar, o Briar ele, é, ele facilita mais ainda, ele, além de ser criptografado, não tem tanta questão de, de se a criptografia dele é segura, porque ele não teve acordo com o WhatsApp, pelo que a gente sabe por enquanto, ele é open source, ele pode ser auditado, né, diferente do Signal, que não é software livre, então você não consegue ver o código para saber como ele funciona por trás, e, e o Briar, ele só manda mensagem quando está online, as duas pessoas, então é, eu posso fazer o self-time destruction e eu só, minha mensagem só vai chegar do outro lado quando eu e a outra pessoa estivermos online. Então a gente consegue ter mais garantia de que a outra pessoa leu e acabou a mensagem, depois nunca mais foi vista. É, outras dicas, é, isso daí já de amigos meus que, que já foram parados pela polícia. Não colocar a sua impressão digital lá no celular, porque aí o policial vai pegar e encostar seu dedo lá e ver se funciona é, para desbloquear o celular. Mas é, é, tem, tem, tem um limite, né? você não consegue se precaver de todos os... É, todos os tipos de abordagem. Como você disse, o policial chegar e te forçar é, a ah, desbloqueia aqui, não sei o quê. Mesmo sendo ilegal, a única coisa que você pode fazer é deixar cair o celular sem querer na frente do, da repressão, né? Sim.
0: É, é verdade, jogar o celular no, no mato, né? Tipo, cair pra quebrar, você disse?
3: É. E aí ninguém nunca mais vai conseguir ver o que tava escrito.
1: Aí se você... É, se você... Achar que o dinheiro que você gastou nele a é de é, assim, Se o que tiver é, no celular questão.
0: vale mais a pena do que o dinheiro, né? Então eu acho que vale a pena estourar o celular no chão. Mas isso você tem que avaliar de quem é você, né?
1: É, dependendo do tipo de coisa que você tiver no é, celular. Vale a pena
0: explodir <risos> o celular na parede, né? Mas... <risos> Mas assim, eu acho que assim, essa questão da segurança ela também perpassa é, você fazer uma autoavaliação avaliação né? Quem é você? O que você anda fazendo, né? Porque entrando numa paranoia generalizada, tipo, estão todos me olhando, bicho, olha só, calma, não é assim que funciona. Você é o, é o, o astolfo que, nesse momento, tem 26 anos, mora na casa da sua avó e ninguém liga pra você, sabe? Então, assim, Exatamente. calma, né? não, é, não é que a, a, a repressão ela não avalia todo mundo ao mesmo tempo, né? Ela tem que ainda ser seletiva, né? Ela tem que observar sim por exemplo eu que sou aqui do rev até
1: por uma questão de recursos né? sim
0: sim né? tem um recurso para observar tipo 7 bilhões assim, de segundos é seres no sentido
1: humanos. assim o cara é os caras os caras não vão botar um, um ultracomputador computador para quebrar a criptografia quip de uma conversa para não sei o que se os caras não acharem que é tipo uma Relevante, coisa muito importante.
0: Né? Tá é, é. então assim um exemplo um é. exemplo disso né é assim eu sou aqui o Zamiriano, né? Sou do Revolushow. Eu já aceitei pra mim que eu tô fudido, né? Porque tem o... Eu tô <risos> Porque tem o Revolu Show tinha um canal no YouTube, né? Sou comunista, falo essa porra publicamente há não sei quanto tempo e blá, 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 blá. Então, assim, eu, eu tenho que tomar cuidado, né? Eu tenho que prestar atenção no que, que eu tô fazendo, né? No que, que as pessoas estão fazendo. Eu tomo cuidado até nas coisas que eu falo aqui no Revolu Show pra ninguém virar e falar assim ah lá fez igual o Mauriás, hein? Fez esse toque, ele poema lá e fudeu a vida, <risos> né? É, completamente. Então, assim, eu, tenho que, eu tomo cuidado até com o poeminha. Depois daquele negócio do Mauriase eu fiquei cuidado, com cagas até de poema. Falei, ó, esse poema aqui eu não vou usar do Brecht. deixa ele para outro momento, né? É, então, assim, é, tem que se fazer essa autoavaliação, né? Ah, eu tô numa uma passeata e eu faço parte da organização da passeata. Aí são outros 500, né? Aí tem que realmente pensar nisso, na autodestruição da mensagem, né? Da organização da passeata. Qual o objetivo da passeata, né? onde é que vocês estão, essa passeata é igual as passeatas de 2013, em que tudo tava explodindo, né, ou essa passeata é só, a gente só quer um pouquinho mais de alegria e ousadia, né, eu tô na, na marcha da maconha, né, então, assim, tem que avaliar tudo isso, se você faz parte da organização, se você não faz parte da organização, né, é, então, vamos vamos com muita calma na paranoia nesse momento, né, <risos> etc. É, aí... Mas, de qualquer forma, é, acho que... a, a super exposição na internet ela não, nunca é muito positiva, né. Eu vou dar um exemplo muito simples e povo disso, né. Um tempo atrás, um pré-adolescente entrou no Facebook de uma amiga minha. Larissa até sabe a sua história. É, entrou no Facebook de uma amiga minha e foi lá e chamou ela de lésbica fedida. Aí eu fiquei cheio de ódio no meu coração, né. E aí eu falei assim, porra, não dá. Só é um pré-adolescente, esse garoto precisa ficar esperto. Né? Eu acho que eu vou dar um jeito de entrar em contato com a família dele. <risos> e aí eu procurei no Facebook, aí eu olhei o Facebook, já descobri quem era a mãe, pai, papagaio, cachorro pequito. Aí fui ver se tinha história de localização. Não tinha. E aí, numa das paradas, da... eu comecei a prestar atenção nas fotos dele e uma das fotos tinha um colégio dele. E aí eu olhei o colégio assim, eu fiquei, cara, que colégio é esse? Aí eu procurei na internet, aí tinha um monte de colégio naquele estado. Daquele tipo. Na cidade, na verdade, né? Minha sorte era um colégio só da, da cidade. E aí eu fiquei olhando, prestando atenção e tudo mais. E aí, de repente, eu prestei atenção e em uma das fotos tinha um reflexo do McDonald's. Na, Mano, na, olha
1: o Zamiliano Stalker. <risos>
0: é, no, no vidro tinha um reflexo do McDonald's. Aí eu fui de colégio em colégio até achar o colégio que ficava na frente do McDonald's pelo Google Maps, cara. Caraca. Então, assim... É... Dá pra você achar essas coisas sem precisar de um supercomputador, assim. Às vezes a gente deixa muita... E, e é, o poderoso porco aí, que é o nosso saudoso policial civil, ele mesmo fala assim, ele gosta muito do Facebook porque as pessoas deixam todas as informações ali, então facilita a vida dele como policial, né? <risos> é, não precisa, às vezes, de um supercomputador pra fazer algumas coisas simples, por exemplo. Eu encontrei qual era o colégio do garoto, mas a gente acabou deixando pra lá, não fiz nada, não, não entrei em contato, eu queria entrar em contato com o colégio, né? Pra eles, pro colégio avisar os pais que o garoto tava ofendendo os outros na internet aí, isso é um absurdo, né? É, só que como ele tinha menos de 12 anos, a gente não abriu um registro de ocorrência porque ele não ia cumprir medida socioeducativa. Claro. Infelizmente, né? É, então, é... eu queria
2: complementar,
1: complementar isso aí, falando que a questão da, da, da segurança da informação e das mensagens, principalmente de comunicação, ela é diferente quando você está falando assim, as ah, suas mensagens pessoais e tal ou quando você parte de uma organização e está é falando de mensagens internas da organização, né? porque é isso que está para ser criminalizado agora. A organização política de qualquer coisa que possa ser considerada, entre aspas, atentado contra o Estado, ou contra os interesses do Estado. Então, é, é uma definição super geral que pode caber qualquer coisa em termos de organização política, mas é muito diferente você pensar ah, vou pagar minha conta do Facebook porque eu repostei um link sobre o Boulos, sabe? Tipo, <risos> não... Não precisa, é. né, não é por aí, não é tipo assim, ainda não chegamos nesse ponto, talvez a gente chegue e a gente vai precisar do desespero quando chegar, mas guarda o desespero para lá. Ev... É, por
0: por... Tem algum evento de esquerda que você acha legal, que você quer ir, mas você não quer expor, então assim, anota o evento, não dá o, o... vai comparecer e vai, só vai, você só precisa ir, só precisa olhar o evento no Facebook e dar check-in no evento, entendeu? É.
1: Agora, você sabe que eu, em termos dessa questão de, de privacidade, eu sempre pensei muito... Depois que eu fiquei conhecida assim, com os textos em 2013 e tal, eu recebi ameaça de morte, né? Recebi, enfim, as coisas mais horríveis, assim. E eu percebi que meio que dali não tinha muita volta, assim, né? De, de ser, de alguma maneira, uma figura pública.
0: É, agora em você nível. tem que reduzir o dano, né?
1: É, e assim, e também assim... Assim, abertamente militante do PCB, e comunista e feminista, e falando sim, de gênero, sim, e falando contra a família, e falando de, de sexo, e não sei. Então assim, <risos> tô, tô também bem na não, vida a gente, assim. Mas eu acho a que. A
0: gente eu, já tá. O
1: que eu penso quando, a gente, quando eu penso nisso é muito. Eu, eu sinto que produzir a informação que se tem sobre mim. E colocar essa informação na internet e tal, é também uma estratégia de defesa de alguma maneira, sabe? Então, eu tenho algum controle sobre o que é, está lá sobre mim, porque eu sou o mesma que estou botando, sabe? Então, eu Sim. sinto também que ser conhecida também talvez dê algum, sabe, algum, alguma proteção em algum, em algum nível. É. Não sei. Posso estar errada, mas espero sim, que sim. não.
0: É, em algum nível, ser figura pública famosa, de uma certa forma, é, dá, tem sua positividade, né? Porque, por exemplo, ó, quem vai prender um Caetano Veloso? Sacou?
1: É, é capaz que prendam, mas assim, vai é ser outro, outro nível, Vai né? ser outro, outro momento.
0: Tipo. É, vai ser outro nível vai ser um fuzuê do caralho, né? Um bundaleiro do cacete enfim, né então assim, tem que avaliar né, isso e Eduardo na sua opinião o Telegram é um pouquinho melhor? porque eu gosto particularmente do Telegram que eu, <risos> é, eu também, esse... eu, eu
3: sou suspeito porque eu prefiro muito mais o Telegram mas assim, falando tecnicamente tentando ser imparcial eu acho um pouco melhor porque ele tem um pouco mais de, de garantias para você, essa questão do de não mostrar seu número e você poder interagir com a pessoa só mandando o nome do usuário é um pouco melhor. E há os bots também. E fora os stickers muito interessantes que tem, que você consegue de militantes e, Sim, e bem divertido. É divertido.
0: Larissa, tem mais alguma perguntinha?
2: Algumas. Vamos lá. É, bom, próxima pergunta. Eu vou ter um filho ou filha, não posso morrer e eu preciso <risos> arrumar um emprego. Como eu posso ser resistência sem pôr minha família em risco? Desculpa, eu não consegui ler sem rir, porque a Marília riu e aí Eu não ri, outra botando a culpa em mim.
1: Foi a culpa na grávida.
2: Não, a gente tinha rido!
0: <risos> não, olha só, eu queria, queria responder a primeira coisa, assim. É, ninguém pode morrer.
2: É, exato. Eu, já <risos> é, eu
0: também minha... não.
1: É.
2: Não quero eu morrer, gente. Pode, não posso morrer, eu sou a filha única. Isso. Mas acho que a
0: Marília tem mais vivências. <risos>
2: <risos>
1: Olha, é, eu queria primeiro Primeiro eu queria aproveitar Mandar uma, uma palavra de solidariedade para essa pessoa Porque realmente é muito louco o que acontece na cabeça Quando a gente vai ter um filho Eu tô grávida E devo ter, vou ter neném agora no começo do ano E tipo No meio dessa situação política toda É muito louco mesmo Então minha solidariedade aí para preocupação é, De quem mandou essa pergunta É... Eu, eu, eu que... também
3: tô grávida, quer dizer, eu não, minha companheira, mas ah, também vou ter filho olha aí, mais no um. começo do ano.
1: Aí mais um, para cota. E é realmente, então assim, acho que é importante mesmo a, a pergunta. Eu... eu penso que, como obviamente, né, a Miliana colocou de uma maneira brincalhona, mas é muito real, né, é, não é para ninguém morrer, o que a gente quer é que ninguém morra, né. É e ao mesmo tempo o risco que existe de de fazer política, ele não sei em que ponto que ele é muito maior do que o risco de não fazer né? porque a gente a coisa está se construindo de um jeito no Brasil em que talvez não seja nem preciso você fazer grandes coisas para você <risos> sofrer algum risco e risco você tem o tempo inteiro né? a gente vai atravessar uma rua e está em risco Quer dizer, se você está em casa, você pode ter um piripá que está em risco. Então, não, não é isso que vai fazer... É... enfim, Você é deixar... morador existe, do Rio de Janeiro, não... né?
0: o risco nasceu com você. É,
1: não existe o não risco. né? Então, eu acho que a questão da política é um pouco essa. Eu lembro muito nas manifestações de 2013, como eu comecei a fazer política muito nova... Acho que a primeira manifestação que eu fui ser meus pais foi no ano 2000. Então, em 2013, eu já estava, assim, com 13 anos de manifestação nas costas. E muitos amigos e alunos, na época, estavam indo pela primeira vez para a rua e vendo que a polícia podia bater mesmo e tal. E eu lembro que as pessoas falavam para mim, assim, cara, eu não estou indo porque eu tenho medo. Ou, assim, eu não, não sei se eu devo ir porque eu morro de medo, de apanhar, de ter que sair correndo, de acontecer alguma coisa tal. E... O que eu falava para as pessoas era eu também. Mas eu acho que o meu medo ele é menor do que a necessidade de ter um futuro. assim. Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que quando a gente a gente se organiza, a gente luta politicamente, a gente é porque a gente sente que existe um dever que não é só individual, né? que não é um, uma construção só para a gente mesmo. É uma construção que é para o futuro, que é para a sociedade, que é para esse filho, para o filho do filho, se ele tiver... foi. Então é uma coisa que eu acho que é muito muito forte. Eu queria compartilhar, aproveitar e compartilhar esse momento bonito que foi quando eu resolvi que eu que eu eu tinha muito medo assim de de ter, eu, assim, eu queria ter filhos, mas eu pensava muito assim, ah, puta, eu não tenho condição e tal, né, de de criar, porque putz, eu ainda envolvida em militância, e agora o mundo está ficando muito mais difícil com isso, e perseguição, e não sei o que. E como que eu vou fazer? E se acontecer alguma coisa, eu tinha muito essa angústia também. E aí, a conta calhou de no final do ano passado é, eu trombar com dois, dois momentos. Assim. Um momento foi quando eu reli a carta da Olga Benário e a Anitta Prestes, quando, antes dela ser executada na Câmara de Gás. E é uma. Recomendo a todos procurarem, aí talvez se o Zé Miliano quiser deixar depois um link, acho que tem no, no marxist.org, se não ficar tá na memória. É, ela escreve: A Anita Prestes nasceu numa prisão da Gestapo, aqui em Berlim, foi logo transferida para para as mãos da avó e a Olga foi enviada para um campo de concentração. Já ficou a ficar, acho que, um ano ou dois, alguma coisa, e depois ela é executada. E ela escreve essa última carta para a Anitta, antes, no dia anterior da execução dela. É, e, coincidentemente, logo depois, eu trombei de novo com um documentário que se chama Que Bom Te Ver Viva. É um. É um, um filme da Lúcia Murá, maravilhoso, que é, ele intercala cenas documentais de depoimento de mulheres que foram torturadas na ditadura, no Brasil, com um monólogo da Irene Ravacha, que é uma personagem fictícia que, que congrega várias histórias dessas mulheres. E tem uma fala nesse filme, eu reassisti, por acaso, e encontrei essa fala, essa mulher que contava como ela estava presa na época da ditadura, no Brasil, grávida sendo torturada, e como ela deu a luz na, na prisão, né? então ela teve o parto, ela fez o parto na prisão, e ela conta, é uma das coisas mais maravilhosas, assim, fortes, que eu já ouvi na minha vida, ela, conta, ela dizia assim no filme, era impressionante poder dar a luz ali na prisão, porque eles estavam, todos os dias, fazendo um esforço para eliminar a gente, e a gente estava ali na frente deles, se reproduzindo. Quando eu escutei isso, eu falei, eu não tenho nenhum motivo para não ter filhos. Porque eu pensei muito nisso, sabe? Eu falei, cara, as pessoas tiveram esses filhos e essas pessoas que continuaram lutando. Meus pais também, sabe? Que, se meus pais não tivessem tido filho é, por causa... Porque era, porque era difícil, porque a situação era ruim ou porque era perigoso, também, né? Teríamos três pessoas, três militantes a menos, né? Eu e meus irmãos... Então, acho que tem, tem essa potência também, da gente ver... Existe um risco, mas existe uma coisa que, é, que transcende. Eu acho que é essa coisa que transcende que faz a gente lutar. Então, eu penso muito nisso.
3: É, eu, eu acho que é assim, é, a gente não sabe ainda qual vai ser o grau né, de repressão que vem. É, às vezes é, tem muita retórica e demagogia e não, não necessariamente vira ação. Mas é o que a gente estava falando antes também é da parte de internet, tem pessoas que não têm um papel tão chave assim e o papel delas é, pode ser continuar sendo militante, mas de uma forma mais discreta, é, geralmente as organizações elas têm um tempo para quem tem filho se afastar um pouco do trabalho militante, eu acho que até um pouco é, necessário para todo mundo nessa época importante, se afastar um pouco do trabalho. Então, é, se afasta um pouco, mas sempre contribuindo da melhor forma, sem se expor muito. É lógico que tem pessoas que precisam é, do trabalho, do emprego, e por isso elas não têm como atuar durante o trabalho na militância, mas aí faz outra coisa, participa só da organização, é, da própria organização em si Então, sei lá, faz uma planilha lá Para o pessoal da sua célula Ou pro, pro... na manifestação aparece Mas não, não, não fica muito em evidência Para não, não ser pego e não perder o emprego é, Dicas assim mais simples e mais pontuais né?
1: É verdade, eu acho que tem essa, essa questão Que o pessoal esquece muito na, na memória Porque a gente não fez uma memória da ditadura que é essa questão da militância clandestina. né? Então, se falar sustento o emprego tal, quer dizer, por muito tempo no Brasil as pessoas é, militavam clandestinamente. Justamente por isso. né? Você é proibido de militar no seu lugar de trabalho, o sindicato é proibido, é proibido reunião, é proibido tudo. Você milita clandestinamente. Né? Então, aí a importância de estar numa organização política cresce ainda mais. Porque você não vai sozinho, dar a louca lá e, tipo... Né, fazer o que der na telha e tal. Quer dizer, quando você tem uma organização, você tem um apoio, você tem gente é, para compartilhar as melhores ferramentas e técnicas para fazer isso. Você tem gente é, agindo para tentar ter uma rede de segurança. Então, é importante, é, quem está preocupado, é importante ver esse, esse
2: lado também. Né?
0: Próxima pergunta, Larissa.
2: Vamos lá! Quais os pontos centrais devemos focar para fazer conscientização da classe no dia-a-dia dia, para não cair em coisas nem muito complexas, nem muito prolixas? E nem assustar quem já foi capturado por, pela ideia da ladainha de esquerda que a direita inventou.
3: Essa é difícil também,
2: hein? <risos> Uhum.
1: Eu penso que a primeira coisa É se reconhecer como classe né? A gente não tem essa Muitas vezes a gente, a gente aprende Que a gente não é classe trabalhadora Porque a gente é classe média, porque a gente tem um iPhone Porque a gente tem um, né, um... Enfim, e a gente perde esse laço de solidariedade E e se sente de fora, né? então fica essa ideia de que tipo, ah, eu tenho que ir lá falar com os trabalhadores, você não entende que você também é, que você também tem seu sindicato, que você também precisa é, vender a sua força de trabalho né, para sobreviver e tal, então acho que essa, essa questão de procurar quem tem semelhanças em relação ao trabalho, de procurar uma organização, é, de que esse diálogo seja feito dentro de espaços onde as pessoas tenham compartilhem né, pontos semelhantes, dificuldades semelhantes e tal, eu acho fundamental. Né? A gente precisa, precisa de solidariedade para essa conversa acontecer num, num, num campo bacana. Assim.
3: É, até porque proletariado quer dizer assalariado, né? Então, recebe salário. Aí é mais fácil de você conseguir conversar com a pessoa se você tem uma abertura de de conseguir explicar para ela algumas coisas, né, tem, tem gente que não quer ouvir mesmo, quando já acha, ah, não, comunista, PT e não sei o que, e já não quer conversar, é difícil mesmo, aí não, não tem muito é, como evoluir a conversa, mas quando você já tem uma abertura para poder explicar alguma coisa, aí fica mais fácil. É, eu lembrei de uma história ótima agora que a Marília falou assim, ah, porque a é classe média, tem o um iPhone... Uma vez eu estava na, na universidade panfletando... Vendendo o jornal da minha corrente... O Foice Martelo chamava na época... E aí, aí eu ofereci para um rapaz lá do meu curso... De análise de sistemas... E aí ele olhou e falou assim... Não, mas vocês querem a revolução? Eu falei, é, a revolução e tal... Ele, não, não preciso mais de revolução... Meu PC já roda todos os jogos que eu queria... E aí eu fiquei pensando... Como que eu vou convencer ele?
2: <risos> é, aí até
3: hoje eu tô pensando nisso.
1: É, o seu PC joga, roda todos os jogos que você queria, mas quando você tem que trabalhar pra isso, né? Pra comprar o próximo PC quando ele se quebrar? esse que é o
0: ponto. É, isso faz parte do, do próprio processo de produção, né? Fica saindo toda hora pra você comprar um novo PC, pra ele ter que ser mais potente, pra comprar um novo jogo, blá, 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 blá. Então, assim, né? Vivo o consumo! <risos> né? Obsolescência programada! É, eu acho que assim, falar com as pessoas é uma coisa vai, vai, depende muito da, da própria pessoa, né? É, de quem é você, né? De como você enxerga o universo. Porque cada indivíduo Ele, é, ele enxerga e interpreta a sociedade e a realidade de uma forma muito singular. Né? É, então cada indivíduo sabe qu quais são as melhores formas de, 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 de discutir, de falar, de levantar questões. Né? eu tinha uma amiga que ela brincava comigo eu começava a falar de vassoura e terminava falando sobre revolução. Né? <risos> ela, ela falava que era muito engraçado isso. assim é, Então isso depende muito, assim depende do, do, de, de com quem que você está falando. né Então você tem que avaliar o público que você está falando. Você está falando com quem? Você está falando com uma pessoa que se importa muito mais com o, o computador dele ou você está falando com uma pessoa que se importa muito mais que o preço da da gasolina subiu, ou você está falando com uma pessoa que se importa muito mais com o preço do gás subiu, né, é, então você tem que analisar cada uma dessas questões, né, como é que você vai conversar com essa pessoa, sobre o que que você vai conversar com essa pessoa, né? como você vai chegar ao objetivo que você quer no meio desse caminho, né, a cabeça ela tem que funcionar como se fosse um escritório, né, é, e você tem que pensar isso, né, qual é a... a o que a pessoa está me apresentando nesse momento, o que eu interpreto desse momento que ela está apresentando e o que eu posso demonstrar para ela de uma possibilidade para resolver aquilo que ela está me apresentando de forma que não seja uma coisa para ela que seja absurdamente é, impossível de ser realizada. Né? E como em determinado ponto eu posso apresentar para ela o que é impossível de ser realizado também. Né? Porque, afinal de contas, se você é comunista né? e você está aí... É nesse momento, ouvindo a gente a gente normalmente pensa coisas que são impossíveis de ser realizadas até que elas sejam inevitáveis né? olha, livre adaptação aqui do Trotsky é... ah
1: lá, ah lá o PSTU, a pessoa sai do né? PSTU mas o PSTU não sai da pessoa
3: ficou ótima e
0: eu gostei bastante, tá? eu eu nunca fui do PSTU a livre adaptação, né? É, então assim é, a gente tem que pensar muito isso, então tem que ser como um escritório mesmo, pensar cabeça, retórico, o que, que a pessoa está falando, interpretar o que ela está falando, eu acho assim, a gente vive um momento que ninguém está sabendo interpretar nada, entendeu? A gente está num momento assim de, de, de analfabetismo funcional fudido, sabe? Em todos os sentidos, tanto de interpretação da realidade quanto de interpretação de texto mesmo, né? É, entender o que é uma pontuação, onde é que está cada coisa então a gente tem tido muito problema de comunicação e eu acho que os grandes problemas que a gente tem tido é exatamente, gira em torno disso, né, dessa comunicação do que, que você está querendo dizer, para que, que você está querendo dizer para quem que você está querendo dizer né com qual objetivo que você está querendo dizer se a pessoa retrucar aquilo com uma, com uma determinada fala, como você vai responder então isso é muito, muito pessoal, né, é, como você vai, vai fazer essas falas, né é, eu, para mim é muito fácil porque, pô, é muito fácil entre aspas né assim para mim é um pouco mais simples porque eu tenho que eu tenho que que, que trabalhar a retórica todo santo dia porque eu sou assistente social né eu atendo um monte de gente que está abaixo da linha da pobreza e algumas pessoas que estão abaixo da linha da miséria né se você acha que a pobreza é um problema você ainda não conhece as pessoas abaixo da linha da miséria né então assim eu tenho que às vezes conversar com as pessoas coisas extremamente complexas é, de uma forma que elas consigam entender. Como é que eu vou explicar para uma pessoa que está abaixo da linha da miséria, que está numa situação de violência doméstica, eu vou introduzir ela, por exemplo, ao debate básico sobre a questão de gênero e sexualidade. Entendeu? Já para pensar nisso. Né? É, como é que você fala isso com uma pessoa que, que ela vem, vem sentar na sua sala e ela é, não consegue nem é, apontar direito aonde fica a própria cidade do mapa... Ou se sabe apontar onde é que tá a cidade no mapa, ela não sabe ler a cidade do mapa. Entendeu? Então, assim, depende muito de muita coisa, né? E, e a gente tem que se esforçar. Eu lembro quando eu militava, eu tinha o costume de, cara, conversar com um trocador. Sabe? Conversar com todo mundo, assim. E, e testando até ver onde é que eu encaixava bem aquela conversa e a pessoa ainda ouvindo. Então, assim, você tem que falar, você tem que ouvir muito, né? Falar Alguma coisa que deixa a pessoa com uma pulga atrás da orelha e perceber no rosto daquela pessoa que se o que você está falando entrou. Porque o rosto da pessoa também te diz isso. Né? Se ela concordou com aquilo, ou se pelo menos ela ficou em dúvida, assim, tipo, vai ser uma coisa que ela vai pensar, e daqui a dois meses ela, é tipo, porra, aquele é maluco lá que falou comigo estava certo. Né? Eu já tive caso de atender mulher, assim, de, de sentar, conversar com ela. É... Passar dois meses a pessoa voltar. Né, para falar comigo. Falei, eu fiquei pensando naquilo que você falou para mim há dois meses atrás, e aí eu queria vir aqui te dizer que eu resolvi tal, tal, tal coisa. Né? É, enfim, é isso. Sim, e,
1: e essa questão de como, como também, assim, é, é isso no nível mais individual e mais pessoal, né? E aí, extrapolando isso, tem como isso se articula com o que outras pessoas estão também conversando por aí, fazendo, que é a parte da organização, que é o tema do programa, né? Porque que é, porque aqui é tão importante essa articulação, que não é você, indivíduo, lá, fazendo uma coisa solta. Quer dizer, é você, e aí tem as pessoas que também estão fazendo a mesma coisa, e vocês também podem trocar, e você também aprende muito na militância organizada. Eu vejo que é, é substancial a diferença você ver quando as pessoas elas se organizam, o quanto elas crescem, em termos de formação política, e experiência e aprendizado, em relação a quando elas estão lá sozinhas, tentando, sabe, batendo a cabeça na parede para fazer militância.
0: Dis discutindo com um bote no Twitter é.
2: <risos> sim isso que a Marília está falando eu acho essencial, porque assim é, quando a gente está em alguma organização tá é, independente de qual linha dessa organização tá, se você tá, se você é comunista se você, sei lá, é social-democrata ou se você é anarquista porque eu estou tentando ser uma pessoa de boa nesse meio tempo, entendeu é, porque é, até com sociais-democratas, que eu sempre tive muito problema. Com anarquista, os meus relacionamentos foram melhores. Inclusive, namoro um e a gente quebra muito pau em casa. Mas. É, quando a, a respeito de se organizar, etc e tal é, independente de qual a sua linha, eu acho importante você estar numa organização é, primeiro pelas coisas que já foram faladas aqui, porque você já tem uma rede de segurança, você é, você já tem uma base que, que é te passada, etc mas assim, tem a questão de já terem outras pessoas lá há bem mais tempo que você então para as questões que você chega e fica batendo cabeça e você não sabe como faz e etc muito provavelmente alguém já passou pela aquela mesma situação e vai conseguir te orientar e vai conseguir te passar olha, eu acho que do jeito que você tá fazendo não é tão legal por conta disso mas eu já tentei dessa forma e funciona, ou a ah, o partido normalmente faz, sabe dá uma orientação para a pessoa então isso facilita, isso agiliza a questão, sabe, até na questão é, dos materiais, assim de leitura Sabe, tem muita gente que eu conheço, por exemplo, que ah, lê um manifesto e pula pro capital. Assim, de cara. Gente, não faz isso, é difícil já começar assim, sabe? Então, quando você tá numa organização, normalmente acontece das pessoas te falarem, olha, é, não precisa. E nesse caso de estudo, por exemplo, não precisa ser nem numa organização partidária ou coisas desse tipo. O NEM, que o, o Zami. Ainda tem o NEM, né, Zami? Ainda tá bonitinho, é Ainda Fanta Redonda.
0: Tem, tem. O NEM é o núcleo de estudo marxista da Universidade Federal Fluminense em Volta Redonda.
2: Então, o NEM fez isso de forma muito interessante, que assim, criou um roteiro básico para as pessoas irem pegando e etc. Então, então o bom da organização é isso, sabe? É, você vai estar vai, vai tá mastigado algumas coisas que é importante, sabe? Vai te poupar muito tempo, é, você fica mais protegido, você conhece outras pessoas que passam pelas mesmas situações que você, que militam e se interessam pelas mesmas coisas que você. Então, é, a, a questão da organização é muito boa por conta disso, sabe? Ficar, é, militar sozinho, tipo, tentar e... e é foda, assim, sabe, é... não dá, assim, eu acho muito difícil, Até porque. e eu acho que, não, pode falar, desculpa,
3: não, pode terminar,
2: não, era só, porque assim, e até porque, por exemplo, muitas das perguntas que a galera mandou para mim, para eu fazer aqui, é, é, é basicamente isso, sabe, da galera que, que nunca teve contato com, com uma organização, seja da linha que for, e não tem a mínima ideia de como fazer algumas coisas, entendeu? É... Então, tem, tem muito disso também, sabe? Até a questão da, das perguntas que a gente tem, tem recebido... Reflete bastante isso, sabe? Mas pode falar.
3: É, até porque a, o, as organizações, elas, os partidos não foram criados hoje, né? É, mesmo que o partido seja mais novo, né? Como, por exemplo, o PSOL ou o PT, que são partidos mais novos do que o PCB, por exemplo, é, eles pressupõem algumas correntes desses partidos que a gente utiliza o materialismo dialético, que é uma ferramenta que... É, valoriza a história. Então, assim, mesmo que esse partido seja mais novo, ele vai ler textos antigos de organizações antigas. Então, a Primeira Internacional, de 1800, é, na, do século 19. Então, tem é, experiências lá que são utilizadas hoje nos partidos. Então, se organizar é sempre a melhor forma de você estar tá mais protegido, porque é, tem um, te um texto que eu mandei para o Zamiliano, antes é, foi ontem, Sob, do Victor Serge, que ele leu os, os, os é, arquivos da, da polícia repressiva do Kizar depois da Revolução Russa, em 1918. Ele leu esses textos e fez um livro explicando o que, que acontecia, o é, é, que, que a polícia do Kizar fazia para poder ir atrás dos militantes do Partido Bolchevique e de outras organizações. Então, é interessante você estar tá numa corrente, num partido, porque ele, você vai ter acesso a esses textos antigos, esses clássicos, que vão é, te trazer métodos organizativos que te protegem.
2: Exatamente.
0: Mais alguma perguntinha, Larissa?
2: Essa é rapidinha, é o Seu Coiso disse que vai combater o comunismo, o que pode acontecer com partidos comunistas e movimentos como MST e MTST?
1: Bom, o que vai acontecer é que eles vão ser proibidos, mas eles vão continuar existindo clandestinamente e as pessoas vão continuar atuando é, com os princípios deles e com as causas. É isso que vai acontecer, vai ser mais difícil, mas nada que não tenha acontecido no século XX. Né? O PCB passou a maior parte do século XX proibido e nunca deixou de existir, no entanto. Então, é... É isso, a gente sempre fala, né? não é mole não, é impossível acabar com o partidão, é isso que vai acontecer. É,
3: é impossível acabar com os comunistas sem fazer a revolução socialista, porque é um bar, né? o que cria os comunistas é justamente são as contradições do capitalismo, então é uma, é uma ideia bem maluca essa de acabar fisicamente achando que o comunismo vai acabar por aí.
0: É, não, tem, não tem dado muito certo, né, nos últimos, nos últimos séculos. Cem né? anos. Duzentos, <risos> é, quase. Né? é. E aí eu quero finalizar aqui, né, com uma questãozinha que eu tinha levantado quando a gente estava conversando, né, e aí, como é que a pessoa, ela acha a organização, como é que ela olha para... quais organizações aí que as pessoas poderiam buscar, né, eu, eu acho meio complicado um pouco essa, essa pergunta também, porque fica parecendo que a gente vai fazer tipo uma listagem de organizações, sabe qual é? Tipo, olha, daqui, dessa aqui até essa aqui, você pode ligar. Isso aqui é o telefone de todo mundo, né? Olha a tabela aqui, liga para né? Liga pra galera aí que vai. Faz um teste certo.
1: no BuzzFeed, ver qual, é, qual que vira é. mais. Nossa.
0: <risos> o Ivan até no último podcast é, que foi gravado ao vivo, ele falou que eu odeio esses testes, né? E eu, eu reafirmo aqui que eu odeio muito. Não Muito...
3: façam, é uma forma de mapear também as pessoas e pegar informações. Eu faço esse Puts, teste.
0: Fudeu, né? Então, para, para com isso. Olha é lá, mais um motivo. Mais um motivo pra <risos> não fazer esse teste político, né? É, enfim, né? Como é que a pessoa ela olha assim, ela bate na porta do PSTU, ela bate na porta do PCB, ela bate na porta do PSOL, ela bate na porta do, da frente anarquista. Olha, sei lá
1: a. Ver. A minha recomendação é sempre procurar na cidade, porque depende muito da cidade, né, do que tem também. E essas forças elas também se articulam de maneiras diferentes em cidades diferentes, de acordo com o contexto local, assim. Então, o que eu diria para as pessoas é assim: observar na cidade, quais são os partidos ou, enfim, organizações que existem. É, se tiver alguma que você já tem um interesse particular, dá uma procurada melhor assim no site e tal. No caso, por exemplo, do PCB, eu recomendo ler as resoluções do partido para saber o que, o que, enfim, qual a linha política, porque ela é uma linha é um partido com centralismo, então todos os membros do partido eles seguem essa mesma linha política, não é como o PSOL que tem correntes distintas que discordam sem ter lá uma, uma, uma mina que é rádio FEM contra direitos das pessoas trans dentro do partido e um monte de militante trans super importante no mesmo partido, né? no PCB isso não existe é tem uma disputa interna, mas essa disputa é interna e a linha política coletivamente é delimitada então conhecer é muito importante e principalmente conhecer as práticas cotidianas eu acho, então se aproximar é, para participar de atividades como alguém que está interessado em entrar antes de entrar. Então, deixar claro esse limite, falar, olha, eu estou interessado em conhecer, participar para depois ver se eu entro, se está certo. Então, fazer essa aproximação com a organização, com o partido é fundamental. É, antes de sair entrando, né? Tipo assim, ah, não, amanhã eu vou preencher uma ficha de filiação no PSOL. Tipo, calma, procura quais, quais grupos aí do PSOL você já, já viu, qual você... Né, Acha que é legal participar de uma atividade, participa, chega junto, pergunta para os militantes, conversa, pergunta como é que acontece quando eu não concordo com alguma coisa, o que, que eu tenho que fazer, como que a gente é, disputa isso, como que acontece essa disputa dentro do partido e tal. Então é importante saber como que acontece na prática.
0: Exatamente. Sim, a minha última dica é: se você estava na manifestação e aí passou alguém do PC do B, você já filhou. <risos> Pode falar, Eduardo
3: o, uma, uma outra forma também é Que eu usei bastante no, Na hora de escolher a corrente É ler a história das correntes Então, na Wikipedia ou em outros sites Mais confiáveis, você consegue A história do, da corrente, da onde ela surgiu né? A corrente que eu faço parte Do pessoal é, né? Ou do pessoal, do PT, no PT também tem outras correntes É... O, o, a corrente que eu faço parte, eu conheci a história desde a época da OSI, que é a Organização Social, é, Internacionalista, acho que é socialista internacionalista, e depois foi mudando de nome, e aí eu vi que era uma Uma história coerente assim, que, com o que eu achava que deveria ser a militância. Então, conhecer as histórias das correntes também é interessante.
0: Então, ok. É, então é isso, pessoas, era isso que a gente tinha a falar para vocês hoje, né? Essa. Levantar essa a, a, la pelota para que as pessoas possam chutar, né, se você tem dúvidas, não esqueça de mandar um e-mail pra gente, a gente vai tentar resolver e vai tentar é, te dar alguma dica, né, na medida do possível, afinal de contas, nós não somos gurus, né, ninguém aqui é o, o Osho da esquerda, né, é, então, é, não se esqueça, o Oxo da esquerda, <risos> Osho. É, ninguém é o Osho da esquerda aqui, né. É, então assim, é, não esqueça se você gostou do nosso material, se você achou interessante o Revolu Show pensa aí com carinho no coração se você não gostaria de contribuir aí, Show <risos> se você não gostaria de contribuir aí é, com o nosso padrinho, né e se você não tiver como contribuir com o nosso padrinho porque não está fácil para ninguém, não se preocupe afinal de contas você pode sempre contribuir compartilhando o nosso podcast aí pelas ondas da AM e FM do seu computador, que não existe. <risos> tá então, ok, pessoas? Então vamos mandar um tchauzinho pra galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uh, tchau, tchau. tchau, tchau. João hoje pra gritar. <risos> um
2: beijo, João. Um beijo,
3: João. beijo,
0: Half Death.